0: Pero cuando vieron cómo fue capaz de galvanizar el apoyo de los líderes mundiales y afrontar con efectividad la invasión de Kuwait por parte de Saddam Hussein, se produjo un cambio claro en las encuestas de opinión pública y Bush se encumbró a uno de los niveles más altos de popularidad pública alcanzado por cualquier presidente en la historia moderna. Pero cuando esté usted leyendo estas líneas, esa opinión puede haber cambiado esa es la naturaleza de las opiniones, se diluyen se diluyen con facilidad y suelen estar basadas en unas pocas referencias en las que una persona se ha fijado en un momento determinado. Una creencia, en cambio, se forma cuando empezamos a desarrollar una base de patas de referencia mucho más amplia, sobre todo cuando experimentamos una fuerte emoción acerca de esas referencias que nos aportan un sentido absoluto de certidumbre acerca de algo. Como ya he dicho antes, esas referencias pueden llegar hasta nosotros de una amplia variedad de formas. Desde nuestras experiencias personales hasta la información que hemos obtenido de otras fuentes. O incluso de cosas que hemos imaginado vividamente. Las personas con creencias tienen un, bin, un nivel perdón, de certidumbre tan fuerte que a menudo se cierran a cualquier nueva información. Pero si se establece una buena comunicación con ellas, es posible interrumpir su pauta de cerrazón y conseguir que cuestionen sus referencias para que empiecen a permitir la absorción de nuevos datos. Eso crea la duda suficiente como para desestabilizar nuestros viejos sistemas de referencias y dejar espacio para una nueva creencia, una convicción, une, sin embargo, perdón, Eclipsa una creencia debido sobre todo a la intensidad emocional que se vincula a una idea. Una persona que sostiene una convicción no solo se siente segura de ella, sino que incluso se enoja si se la cuestiona. Esa persona no está dispuesta a cuestionar sus referencias. Ni siquiera por un momento. No Son totalmente resistentes a nueva información, llegando a menudo al punto de la obsesión. Por ejemplo, los celotes de todos los tiempos han mantenido la convicción de que su punto de vista sobre Dios es el único correcto, y se sienten incluso dispuestos a matar para mantener sus convicciones. La convicción de que los verdaderos creyentes también ha sido explotada por supuestos salvadores que enmascaran sus intentos asesinos bajo disfraces de santos. Eso es lo que ha causado que un grupo de gente que vivía en Guayana llegara hasta el punto de envenenar a sus propios hijos y asimismo sí tomando cianuro bajo la dirección del loco mesiánico Jim Jones. Claro que la convicción ferviente no es propiedad exclusiva de los fanáticos. También pertenece a cualquiera que posea un grado lo bastante elevado de compromiso y dedicación a una idea. Principio causa, por ejemplo, alguien que se muestre profundamente en desacuerdo. En la práctica de las pruebas nucleares subterráneas tiene una creencia, pero si esa misma persona emprende una acción, incluso una de las demás, eh, perdón, una, que los demás no aprueben o, aprecie, de, o aprecien perdón, como participar en una demostración ante las instalaciones entonces tienen una convicción alguien que lamenta el estado de la educación pública tiene una creencia pero si esa misma persona se presenta voluntariamente para participar en un programa de alfabetización tratando de cambiar las cosas entonces tiene una convicción Perdón. Alguien que fantasea sobre ser propietario de un equipo de hockey, sobre hielo, tiene una opinión sobre su deseo, pero si hace lo que sea necesario para reunir los recursos indispensables con los que adquirir a formar un equipo, entonces tiene una convicción. ¿Cuál es la diferencia? Sin lugar a dudas, se encuentra en las acciones que se está, se está perdón, dispuesto a emprender. De hecho, Alguien con una convicción se muestra tan apasionado sobre su creencia que está dispuesto incluso a arriesgarse a ser rechazado o a hacer el ridículo en interés de su convicción. No obstante, es muy probable que el único factor importante que separe una creencia de una convicción sea que esta última suele haberse puesto en marcha como consecuencia de acontecimientos emocionales significativos. Durante los que el cerebro vincula ideas como sufriré un fuerte dolor a menos que crea esto. Si tuviera que cambiar esta creencia, entonces estaría renunciando a toda mi identidad, a todo lo que he defendido en la vida durante años. Así pues, sostener la convicción de convertirte en una aspecto, perdón, en un aspecto crucial para la supervivencia de la persona y eso puede ser peligroso porque entonces no se está dispuesto a contemplar, a considerar siquiera la posibilidad de que nuestras creencias sean exactas. Nos vemos atrapados en la rigidez, lo que puede condenarnos en último término al fracaso a largo plazo. A veces puede resultar más apropiado tener una creencia sobre algo antes que una convicción. Desde una óptica positiva, las convicciones pueden darnos poder porque nos impulsan a actuar. Gracias a la pasión que nos inspiran, según el doctor Robert P. Abelson, Abelson perdón. Profesor de Psicología y de Ciencias Políticas de la Universidad de Yale, las creencias son como posesiones y las convicciones serían como posesiones más valiosas que permiten a un individuo trabajar tan apasionadamente hacia la realización individual y a gran escala de objetivos, proyectos, deseos y aspiraciones. Lo mejor que se puede, que puede hacerse para dominar una un ámbito de la propia vida es, el, es elevar una creencia al rango de convicción perdón recuerde que la convicción tiene el poder para impulsarnos a la acción, de empujarnos a través de toda clase de obstáculos las creencias también lo pueden conseguir, pero algunos ámbitos de su vida puede que necesiten de una intensidad emocional cargada de convicción, por ejemplo la convicción de que jamás se permitirá tener un exceso de peso, le impulsará a elegir de forma estricta un estilo de vida saludable lo que le permitirá un mayor disfrute de su vida, y quizá, eh, quizá hasta le ahorre un ataque al corazón. La convicción de que es usted una persona inteligente, capaz de encontrar siempre un camino para darle la vuelta a las cosas, puede ayudarle a superar los momentos más duros de su vida. Así pues, ¿Cómo puede crearse una convicción? 1. Empiece con la creencia básica. 2. Refuerce su creencia añadiéndole referencias nuevas y más poderosas. Por ejemplo, supongamos que ha decidido no volver a comer carne nunca más. Para fortalecer su resolución, hable con personas que han elegido un estilo de vida vegetariano. ¿Qué razones las, las impulsan Perdón, ¿qué razones las impulsaron a cambiar su dieta y cuáles han sido las consecuencias para su salud y para otros ámbitos de sus vidas? Además, empiece a estudiar el impacto fisiológico que tiene la proteína animal. Cuántas más referencias desarrolle y cuanto más emocionales sean estas, tanto más fuerte será su convicción. Tres, encuentre un acontecimiento desencadenante. Ocúpese de crearlo usted mismo. Asocienlo por completo. Pregúntese. ¿Qué me costará si no lo hago? Hágase preguntas capaces de crear intensidad emocional. Por ejemplo, si desea desarrollar la convicción de no usar drogas, procure sentir las dolorosas consecuencias del uso de estas viendo películas o, mejor todavía, visitando a los lugares frecuentados por los drogadictos para observar por sí mismo la devastación causada por el uso de estas. Si se ha prometido a sí mismo dejar de fumar, visite eh, el perdón, visite la, los cuidados intensivos de un hospital para observar a los pacientes de confinados en tiendas de oxígeno o contemple una placa de rayos X de los pulmones ennegrecidos de un fumador. Esta clase de experiencias tiene el poder de empujarle y establecer una verdadera convicción. 4. Finalmente, emprenda la acción. Cada acción que tome fortalecerá su compromiso y elevará el nivel de su intensidad emocional y de su convicción. Uno de los desafíos que plantean las convicciones es que con frecuencia se basan en el entusiasmo de otras personas por las creencias de uno mismo. La gente cree a menudo en algo porque todo el mundo lo cree. En psicología eso se conoce como prueba social, pero la prueba social no siempre es exacta. Cuando la gente no está segura de lo que hacer, mira a los demás en busca de guía. En su libro Influencia, el doctor Robert Cialdini describe un experimento clásico en el que alguien grita violación en beneficio de un sujeto, mientras que todas personas, perdón, que todas personas, perdón, mientras que dos personas plantas psicológicas ignoran los gritos de auxilio y siguen su camino. El sujeto no sabe si responder a los gritos o no, pero cuando ve que las otras dos personas actúan como si no pasara nada, decide que esos gritos no tienen importancia y también los ignoran. Los ignora. perdón. Usar la prueba social es una forma de limitar su vida, de hacer que transcurra igual que la de los demás. Algunas de las pruebas sociales más fuertes que usa la gente es la información que obtienen de los expertos, pero... Tienen siempre razón los expertos. Piense por ejemplo, perdón. Piense por ejemplo en los médicos a lo largo de los años. Hasta no hace mucho tiempo, los que estaban más al día creían absolutamente en las propiedades curativas de las, las sanguijuelas. En nuestra propia época, los médicos administraron a mujeres embarazadas un medicamento calmante de las náuseas manitales, la Becdetin, que encima suena a algo así como bendición, y cuyos efectos secundarios resultó que producían malformaciones en el feto. Claro que esos médicos eh, prescribían el medicamento porque las compañías farmacéuticas, los expertos farmacéuticos, les aseguraron que se trataba del más exquisito de los medicamentos disponibles. ¿Cuál es la lección? Que no resulta aconsejable confiar ciegamente en los expertos. Ni siquiera debe aceptar ciegamente todo lo que le digan. Considere las cosas dentro del contexto de su propia vida. ¿Tienen eso sentido para usted? A veces, ni siquiera se puede confiar en la evidencia de los propios sentidos. Como ilustra la historia de Copérnico, en los tiempos de este astrónomo polaco, todo el mundo sabía que el sol se movía alrededor de la Tierra. ¿Por qué? Porque cualquiera podía salir al aire libre, señalar el cielo y decir, ¿lo ves? El Sol se ha movido a través del cielo. Evidentemente, la Tierra es el centro del universo. Pero en 1543, Copérnico desarrolló el primer modelo exacto de nuestro sistema solar. Él, al igual que hicieron otros gigantes a través de los tiempos, tuvo el valor de desafiar la sabiduría de los expertos. Y, finalmente, la verdad de sus teorías obtuvo la aceptación del público en general, aunque eso no ocurrió mientras vivía. El dolor es la herramienta uh, definitiva. Perdón. El dolor es la herramienta definitiva para desplazar una creencia. Una vez más, el doctor. Perdón. El dolor es la forma más poderosa para cambiar una creencia. Recientemente en el programa de Sally Jessy Ralph Rafael, perdón, se produjo una buena ilustración del poder del cambio de creencias cuando una valerosa mujer acudió a un estudio de televisión ante una audiencia mundial para renunciar públicamente a su alianza con el Q Club Klan. Irónicamente, unos meses antes, había acudido a ese mismo programa para participar junto con un grupo de mujeres del KKK que ...hacían campañas contra todos aquellos... ...que no compartían sus convicciones... ...sobre la raza... ...gritando enojados... ...enojadas, perdón... ...que la mezcla racial-educativa... ...económica o socialmente... ...significaría el ocaso... ...del país de su pueblo... ...perdón... ...¿qué hizo que sus creencias cambiaran... ...de forma tan espectacular? Tres cosas... ...en primer lugar... Durante el programa hubo una mujer joven entre el público que se levantó llorando y suplicó comprensión. Su esposo e hijo eran hispanos y ella sollozó al tiempo que decía sentirse incapaz de creer que un grupo de personas pudiera ser tan odioso. En segundo lugar, durante el vuelo de regreso a su hogar, regañó a su propio hijo que había aparecido con ella, que había aparecido con ella, perdón, pero que no compartía su punto de vista por haberla puesto en evidencia en la televisión nacional. El resto de las mujeres le castigó por haberse mostrado irrespetuoso y le citaron las palabras de la Biblia, honrarás a tu padre y a tu madre. El hijo y un muchacho, perdón, de 16 años, respondió diciendo que estaba convencido de que Dios no quería que respetara el mal que su suma, que suma, perdón, perdón. El hijo, un muchacho de 16 años, respondió diciendo que estaba convencido de que Dios no quería que respetara el mal que su madre representaba. Y cuando el avión aterrizó en Dallas, desapareció jurando no regresar nunca más a casa. Cuando la mujer continuó el vuelo hacia su casa... Su mente repasó una y otra vez los acontecimientos del día y también empezó a pensar en la guerra que su país libraba en el Oriente Medio. Recordó que ese mismo día otras de las personas del público le había dicho allí también hay hombres y mujeres jóvenes de color luchando no solo por sí mismos sino también por usted y por mí. Perdón, pensó en su hijo en lo mucho que le quería y en lo mal que, se, que le había tratado, ¿iba a permitir que aquel breve intercambio de palabras fuera el último contacto entre ambos? Ese simple pensamiento ya le resultaba insoportable. Tenía que efectuar un cambio de inmediato. Como resultado de esta experiencia, declaró ante la audiencia haber recibido un mensaje de Dios que ella siguió enseguida, salirse del clan y empezar a amar a todas las personas por igual, como sus hermanos y hermanas. Desde luego echaría de menos a sus amigos, sabía que sería excluida del grupo, por el grupo, perdón. Eh, pero afirmó que ahora sentía su alma limpia y que reiniciaría su vida con una conciencia clara. Es vital examinar nuestras creencias y sus consecuencias para asegurarnos de que nos capacitan. Como sabe usted, ¿qué creencia adoptar? La respuesta consiste en encontrar a alguien que esté produciendo los resultados que quiere usted alcanzar en su vida. Esas personas son eh, los modelos de rol capaces de darle algunas de las respuestas de sus, que, sus, que busca. Perdón, invariablemente, detrás de toda persona de éxito hallará una serie específica de creencias que les dan poder. Imitar las creencias de los ganadores. Perdón. La forma de expandir nuestras vidas consiste en tomar como modelo las vidas de aquellas personas que ha, eh, ya han tenido éxito. Es algo poderoso, divertido y esas personas existen a nuestro alrededor. Solo es una cuestión de hacer preguntas. ¿Qué cree que le hace diferente? ¿Cuáles son las creencias que le eh, separan de los demás? Hace varios años leí un libro titulado «Encuentros con hombres notables» y lo utilicé como tema para configurar mi vida. Desde entonces me he convertido en un cazador de la, de la excelencia. He buscado constantemente a los hombres y mujeres más destacados de nuestra cultura para descubrir sus creencias y valores y valores y estrategias para alcanzar el éxito. Hace dos años desarrollé Power, Power Talk, perdón, mi revista mensual de audio en la que entrevisto a esos gigantes, de hecho, Muchas de las distinciones claves que estoy compartiendo con usted en este libro fueron hechas como resultado de las entrevistas con algunos de estas personas eh, que son las más exquisitas en sus ámbitos particulares de actuación. Al haberme comprometido a compartir mensualmente con usted estas entrevistas, mis pensamientos más recientes y un resumen de un libro convertido en bestseller y un nivel, a nivel nacional, perdón, he desarrollado un plan consistente no sólo para ofrecer más poder a otras personas, sino también para la mejora constante de mí mismo. Me sentiré feliz de ayudarle a tomar como modelo a personas de éxito a través de mi pro programa, Perdón, pero recuerde, no se limite a mí. Los modelos que necesita le rodean cada día. Si desea saber más sobre Power Tag, eh, podemos establecer una relación de entrenamiento. Llame al 1-800-445-8183. Todo Estados Unidos. Somos lo que pensamos. Todo lo que somos surge con nuestros pensamientos. Con nuestros pensamientos hacemos nuestro mundo. Buda. Dur durante, perdón, durante casi una década he hablado con gente en mis seminarios de vivir, la salud acerca de la correlación directa que existe entre el alto porcentaje de proteína animal de la típica dieta estadounidense y la elevada incidencia de los dos asesinos más importantes que actúan en este país, la enfermedad coronaria y el cáncer. Perdón. Al hacerlo así, contradigo uno de los sistemas de creencias que más han contribuido a configurar nuestro destino físico durante los últimos 35 años, el plan del grupo de los cuatro alimentos básicos que recomienda generosas raciones diarias de carne, pollo o pescado. En la actualidad, sin embargo, los científicos ya han establecido fuera de toda sombra de duda la existencia de una relación directa entre la ingestión de proteína animal y el riesgo de desarrollar una enfermedad coronaria y el cáncer. De hecho, los tres mil miembros del Comité de Médicos para la Medicina Responsable han pedido al Departamento de Agricultura que disminuya las raciones diarias recomendadas de carne, pescado, aves, huevos y productos lácteos. El propio gobierno está considerando la posibilidad de cambiar este grupo de cuatro alimentos básicos a seis, relegando la carne, el pollo y el pescado de una pequeña proporción del conjunto. Este gran desplazamiento de las creencias ha provocado un gran alboroto en muchos sitios. Creo que eso sigue una pauta que hemos visto aparecer a lo largo de la historia y en nuestra cultura, y que es sencillamente la siguiente. Según afirmó el filósofo alemán Arthur Schopenhauer, Toda verdad pasa por tres fases. Primero, se la ridiculiza. Segundo, se le plantea una oposición violenta. Finalmente, se la acepta como evidente en sí misma. Estas ideas fueron ridiculizadas. Ahora encuentran una oposición violenta. Finalmente terminarán por ser aceptadas. Pero no hasta que un número importante de personas haya enfermado e incluso muerto debido a sus creencias limitadoras acerca de la importancia de las cantidades excesivas de proteína animal para sus cuerpos. En los negocios también encontramos una serie de falsas creencias que nos están llevando por un camino descendente de frustración económica y algunos afirman que incluso hacia un desastre potencial nuestra economía se enfrenta a desafíos en casi todos los sectores. ¿Por qué? Descubrí una de las claves en un artículo que leí en marzo de 1991 en la revista Forbes. Ese artículo describe dos coches, el Chrysler Plymouth Laser y el Mitsubishi Eclipse, y observa que Chrysler solo obtenía por término medio 13 ventas por concesionario, concesionario perdón, mientras que Mitsubishi alcanzaba las 100. Podría decir usted, no hay nada nuevo en eso, todos sabemos que los japoneses están superando a las compañías estadounidenses a la hora de vender coches. Pero lo extraordinario de estos dos coches es que son exactamente iguales. Fueron fabricados en colaboración por las dos compañías. La única diferencia entre el láser y el eclipse es el nombre y la compañía que lo vende. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede suponer la investigación perdón, cómo puede suponer la investigación sobre la discrepancia en los índices de venta? Ha demostrado que la gente desea comprar coches japoneses porque cree que son de mejor calidad. El problema en este caso es que se trata de una falsa creencia. El coche de la compañía estadounidense tiene la misma calidad porque es el mismo coche. ¿Por qué han llegado a la, los consumidores a creer esto? Evidentemente porque los japoneses se han creado una reputación de calidad, ofreciendo numerosas referencias que lo apoyan así, hasta el punto de que ahora ni siquiera se cuestiona su validez. Puede sorprenderle saber que en realidad el compromiso japonés con el aumento de calidad es el resultado de una exportación estadounidense en la persona del doctor W. Edwards Deming. En 1950, este famoso experto en control de calidad fue llevado a Japón por el general MacArthur, que se sentía frustrado con la base industrial japonesa, arrasada por la guerra y que ni siquiera podía estar seguro de terminar una conversación telefónica. A petición de la Unión de Científicos e Ingenieros Japoneses, Demin empezó a entrenarles en sus principios de control total de calidad. Al enterarse de esto... Piensa usted inmediatamente en el control de calidad de un producto físico, nada más lejos de la realidad. Deming enseñó a los japoneses 14 principios y una creencia básica esencial que se han constituido en el fundamento de toda gran corporación multinacional japonesa hasta nuestros días. La creencia esencial es, sencillamente, la siguiente un compromiso constante ilimitado para aumentar permanentemente la calidad de sus productos en cada uno de los aspectos de su negocio y en cada día de trabajo, les daría el poder para dominar los mercados mundiales Deming enseñó que la calidad no era simplemente una cuestión de alcanzar un cierto nivel, sino más bien un proceso vivo, que casi respira por sí mismo, de mejora ilimitada si los japoneses vivían de acuerdo con los principios que él enseñaba, les prometió que al cabo de cinco años inunda en el mundo con productos de calidad y que al cabo de una o dos décadas se convertirían en una de las potencias económicas no dominantes perdón en todo el mundo. Muchos pensaron que las afirmaciones de Deming era una locura, pero los japoneses se lo tomaron muy en serio y en la actualidad se le reverencia como el padre del milagro japonés. De hecho, el mejor honor anual que puede recibir una compañía japonesa desde 1950 es el premio nacional Deming que se entrega por televisión como reconocimiento a la compañía que representa el más alto nivel de aumento en la calidad de sus productos, servicios, gestión, apoyo laboral en todo Japón. En 1938, la Ford Motor Company contrató al señor Demi para que realizara una serie de seminarios de dirección. No Uno perdón, de los que asistieron fue Donald Peterson que más tarde llegaría a ser presidente de la Ford y que puso en práctica los principios de Deming en toda la compañía. Peterson eh, decidió, necesitamos a este hombre para darle la vuelta a la compañía. Por aquel entonces, la Ford perdía miles de millones de dólares al año. Una vez que se contrató a Deming, cambió la tradición, la tradicional creencia occidental de cómo podemos incrementar nuestro volumen y reducir nuestros costos. A... ¿Cómo podemos aumentar la calidad de lo que estamos haciendo y hacerlo de tal modo que la calidad no nos cueste más a largo plazo, que no nos cueste más a largo plazo? La Ford reorganizó todo su enfoque para convenir el, para convenir, perdón, el tema de la calidad en la prioridad máxima lo que se reflejó en el eslogan propagandístico la calidad de nuestro primer trabajo y al poner en práctica los sistemas de Deming en apenas tres años pasó de un déficit anual en continuo crecimiento a ocupar la posición dominante en la industria con 6 mil millones de dólares de beneficios ¿Cómo lo hicieron? Descubrieron que la percepción de los estadounidenses acerca de la calidad japonesa, aunque frustrante Tenía mucho que enseñarles. Por ejemplo, Ford contrató a una compañía japonesa para que fabricara la mitad de las transmisiones de uno de sus coches, con objeto de aumentar el volumen de fabricación. A lo largo de ese proceso descubrieron que los consumidores estadounidenses estaban pidiendo la transmisión japonesa. De hecho, estaban dispuestos a ser incluidos en una lista de espera e incluso a pagar más por esos coches. Eso inquietó a muchos de los miembros del equipo ejecutivo de la Ford cuya primera reacción fue decir, bueno, se trata simplemente de una falsa creencia por parte de la gente de nuestra cultura. Están condicionados para responder de ese modo, pero entonces se comprobaron las transmisiones bajo la supervisión de Deming y descubrieron que en efecto las transmisiones de la Ford eran más ruidosas. Se estropeaban con mayor frecuencia y se devolvían con mayor frecuencia que la transmisión y se, perdón, y se devolvían con mayor frecuencia que la transmisión japonesa que no planteaba prácticamente ningún problema, ni vibraciones ni sonidos, Deming Enseñó a los miembros del equipo Ford que la calidad siempre cuesta menos. Eso era exactamente lo opuesto a lo que creía la mayoría de la gente, según la cual solo se alcanzan ciertos niveles de calidad después de que los costes se hayan escapado de las manos. Cuando los expertos desmenuzaron las transmisiones de la Ford y midieron todos los componentes, descubrieron que todos ellos cumplían las especificaciones impuestas por el manual de la Ford. Las mismas que se habían enviado a los japoneses, pero cuando midieron las transmisiones japonesas no encontraron virtualmente ninguna diferencia entre ellas. De hecho, tuvieron que llevarlas a un laboratorio y medirlas con microscopio para detectar diferencias. ¿Por qué la empresa japonesa se había impuesto a sí misma un nivel de calidad más alto del exigido por su contrato? Porque estaban convencidos de que la calidad cuesta menos, de que si creaban un producto de calidad, no solo habrían dejado satisfechos al cliente, a los clientes, perdón, sino que también se habrían ganado la lealtad y que éste estaría incluso dispuesto a esperar en una lista y a pagar más por su producto. Funcionaban a partir de la misma creencia esencial que los impulsos hasta unas de las más altas posiciones del mercado en el mundo. Un compromiso por mejorar ilimitadamente y un aumento constante de la calidad de vida de sus clientes. Esta creencia había sido una exportación estadounidense, algo que quizás tengamos que repartir para cambiar la dirección de nuestro futuro económico. Perdón. Una de las creencias tóxicas que quizás estén destruyendo nuestra fortaleza económica como nación es lo que Deming denomina dirigir por los números visibles. La creencia convencional de las grandes corporaciones de que eh, se logran beneficios recortando los costes e incrementando los ingresos. Un notable ejemplo de ello se produjo cuando Lynn Thompson se hizo cargo de la Kleistler durante uno de los grandes descensos de ventas de la industria. Thompson intentó enseguida incrementar los ingresos, pero lo más importante fue que redujo los costes. ¿Cómo? Despidió a las dos, dos terceras partes del personal de ingeniería. A corto plazo, todo parecía indicar que había tomado la decisión correcta. Los beneficios se dispararon y fue aclamado por un héroe, como un héroe, perdón. Pero al cabo de pocos años, la Chrysler volvió a encontrarse con problemas financieros. ¿Qué había ocurrido? Bueno, no se trataba de ningún factor único, pero lo cierto es que... Las decisiones tomadas por Thompson podían haber estado destruyendo la base de calidad de la que despendía el éxito de la compañía. Sucede a menudo que las personas que más daño hacen a nuestra compañía son recompensadas porque producen resultados a corto plazo. A veces tratamos los síntomas de un problema al mismo tiempo que... Alimentamos su causa. Tenemos que llevar cuidado acerca de cómo interpretamos los resultados. En contraste, uno de los factores más importantes para darle la vuelta a la situación de la Ford Motor Company fue su equipo de diseño que presentó un nuevo coche llamado Tauru. Tauru. Taurus, perdón. La calidad de ese coche estableció un nuevo nivel de calidad para la Ford y los consumidores lo compraron en grandes cantidades. ¿Qué podemos aprender de todo esto? Las creencias que tenemos en los negocios y en la vida controlan todas nuestras decisiones y, en consecuencia, nuestro futuro. Una de las creencias globales más importantes que podemos adoptar es la de que para tener éxito y ser feliz tenemos que estar mejorando constantemente la calidad de nuestras vidas. Creciendo y expandiéndonos constantemente. En Japón comprendieron muy bien este principio, de hecho, y como resultado de la influencia de Deming, en las empresas japonesas se utiliza constantemente una palabra en todas las discusiones sobre negocios o relaciones. Esa palabra es Kaizen, significa literalmente mejora constante y la usan con mucha frecuencia en su idioma. A menudo hablan del Kaizen de su déficit comercial, el Kaizen de la cadena de producción, el kaizen de sus relaciones personales, como consecuencia de ello, siempre están buscando cómo mejorar. Y, a propósito, el kaizen se basa en el principio de la mejora gradual, de mejoras sencillas. Pero los japoneses han comprendido que los pequeños refinamientos hechos diariamente empiezan a crear incrementos compuestos a un nivel que la gente jamás se atrevería a soñar. Los japoneses tienen un dicho: si no se ha visto a un hombre durante tres días. Sus amigos deberían echarle un buen vistazo y ver qué cambió en qué cambio, perdón, qué cambios se han producido en él. Por extraño que parezca, en nuestro idioma no tenemos un equivalente para la palabra kaizen, aunque eso no es sorprendente. Cuanto más empecé a, a comprender, perdón, el impacto del kaizen sobre la cultura empresarial japonesa, me di cuenta de que se trataba de un principio organizativo que Ejerció un impacto tremendo sobre mi propia vida, mi propio compromiso con la mejora constante, con la elevación permanente de mis propios criterios de calidad de vida, es lo que me ha mantenido feliz con, y con éxito. Me di cuenta de que todos nosotros necesitamos una palabra de la mejora constante ilimitada, mejora constante interminable. Cuando creamos una palabra, le adquirimos un significado y creamos una forma de pensar. Las palabras que utilizamos de forma constante constituyen el tejido de cómo pensamos y afectan incluso a, nuestros, a nuestra toma de decisiones. Como resultado de, perdón, como resultado de esta comprensión, creé una sencilla palabra memo, memónica, perdón, memónica, cani. Por constante and never ending improvement, mejora constante interminable. Creo que el nivel de éxito que experimentamos en la vida, cada perdón, en la vida se halla en proporción directa con el nivel de nuestro compromiso con el cani. La mejora constante interminable. Cani no es un principio simplemente relacionado con los negocios, sino con cada uno de los aspectos de nuestras vidas. En Japón se habla a menudo de amplio control de calidad de la compañía. Perdón. Creo que tenemos que enfocar la atención en Kani, en conexión con nuestros negocios, con nuestras relaciones personales, nuestra conexión espiritual, nuestra salud y nuestras finanzas. ¿Cómo podemos realizar mejoras constantes y limitadas en cada uno de estos ámbitos? Eso es lo que hace que la vida constituya una aventura increíble en la que siempre andamos buscando llegar al siguiente nivel. Cani es una verdadera disciplina. No es algo que pueda practicarse un día sí y otro no, cuando a uno se le venga en gana. Tiene que ser un compromiso constante, apoyado por la acción. La esencia de Cani es una mejora gradual, incluso minúscula y continúa, capaz de esculpir a largo plazo una verdadera obra maestra de proporciones colosales. Si he visitado alguna vez el Gran Cañón, perdón, si ha visitado alguna vez el Gran Cañón, comprenderá de qué estoy hablando. Ha contemplado una belleza imponente producida por millones de años de cambio gradual a medida que el río Colorado y sus numerosos afluentes ha ido cincelando continuamente la roca para crear una de las siete maravillas naturales del mundo. La mayoría de la gente nunca se siente segura porque le preocupa perder su trabajo, perder el dinero que ya tiene, perder a su esposa, perder la salud, etc. La única seguridad verdadera que existe en la vida es que, la que procede de saber que cada día está mejorándose a sí mismo de alguna forma, que está incrementando el calibre de lo que es, que es valioso, que se es, es valioso para la empresa en la que se trabaja, para los amigos y para la familia. Yo no me siento preocupado por mantener la calidad de mi vida, porque cada día trabajo para mejorarla. Me esfuerzo constantemente por aprender, por establecer distinciones nuevas y cada vez más poderosas, sobre las formas de añadir valor a las vidas de otras personas. Eso me proporciona una sensación de certidumbre de que siempre puedo aprender, expandirme y crecer. Cani no significa que nunca se experimenten desafíos. De hecho, solo puede mejorar algo si se da cuenta de que no está del todo bien, de que todavía no ha alcanzado el nivel de que debería. Al, el propósito perdón, de Cani consiste en descubrir los problemas y manejarlos antes de que se transformen en crisis. Así, la mejor, la mejor forma perdón, de matar a un monstruo es hacerlo cuando todavía es pequeño. Como parte integral de mi compromiso personal con Cani, al final de cada día me hago las siguientes preguntas. ¿Qué he aprendido hoy? ¿En qué he contribuido o qué he mejorado? ¿De qué he disfrutado? Si cada día que pasa mejora constantemente su habilidad para disfrutar de la, su vida, la experimentará a un nivel de riqueza en el que la mayoría de la gente jamás ha soñado. Las mejoras pequeñas son concebibles y pueden alcanzarse. Pat Riley que perteneció a la organización de Los Ángeles Lakers, es el entrenador que más premios ha ganado en la historia de la NBA. Algunos dicen que fue afortunado porque pudo disponer de unos jugadores increíbles. Es cierto que sus jugadores eran increíbles, pero son muchas las personas que tuvieron los recursos para alcanzar el éxito y no lo han hecho de una forma tan sólida. La habilidad de Pat para hacerlo así se ha basado en su compromiso con Cani. De hecho, dijo al principio de la temporada de 1986, se encontró con un gran desafío entre las manos. Muchos de los jugadores habían dado eh, lo que consideraban como su mejor temporada durante el año anterior, a pesar de lo cual había perdido ante los Boston Celtics. A la búsqueda de un plan concebible para conseguir que los jugadores pasaran al nivel siguiente, se decidió por el tema de las pequeñas mejoras. Los convenció de que mejorar la calidad de su juego en un simple 1% por encima de su mejor nivel personal representaría una gran diferencia en su nueva temporada. Eso parecía algo ridículamente pequeño, pero... Cuando se piensa en 12 jugadores incrementados, incrementando su nivel perdón, de juego en un 1% en cinco áreas, el esfuerzo combinado crea un equipo que es 60% más efectivo de lo que era antes. Probablemente una simple diferencia global del 10% sería suficiente para ganar otro campeonato. El verdadero valor de esta filosofía, sin embargo, es que todos creyeron que era algo inalcanzable algo alcanzable, perdón. Todos se sintieron capaces de mejorar por lo menos un 1% por encima de su mejor nivel personal en 100 grandes aspectos del juego. Y esa sensación de certidumbre y la persecución de sus objetivos les llevó a aprovechar potencialmente aún mayores. El resultado, la mayoría de ellos mejoró por lo menos en un 5% y muchos llegaron hasta el 50%. Según Pat Riley, la temporada de 1987 resultó ser la más fácil en la que había participado. Cani funciona si uno se compromete. Recuerde que la clave para el éxito consiste en desarrollar una sensación de certidumbre, la clase de creencia que le permite expandirse como persona y emprender las acciones necesarias para engrandecer su propia vida y las de, y las de aquellos perdón, que le rodean. Es posible que hoy crea que algo es cierto, pero usted y yo necesitamos recordar que a medida que pasan los años y, creemos, eh, y crecemos, perdón, nos veremos expuestos a nuevas experiencias y que podemos desarrollar creencias que nos proporcionen más poder y abandonar cosas que en otros tiempos sentimos como ciertas. Debe darse cuenta de que sus creencias pueden cambiar a medida que acumula referencias adicionales. Pero lo que realmente importa hoy es saber si sus creencias actuales le proporcionan más o menos poder. Empiece hoy mismo a desarrollar el hábito de enfocar la atención sobre las consecuencias de todas sus creencias. ¿Están fortaleciendo sus fundamentos induciéndole a la acción en la dirección que desea o le están conteniendo? Hemos descubierto muchas cosas sobre las creencias, pero... Para hacernos cargo del control sobre nuestras vidas, tenemos que saber qué creencias estamos utilizando para eh, ya para guiarnos. perdón. Así que ahora mismo, deje todo lo que esté haciendo y tómese los próximos 10 minutos para divertirse un poco. Empiece por buscar frenéticamente todas aquellas creencias que tenga, tanto las que le dan poder como las que se lo quitan, tantas pequeñas creencias, perdón, tantos pequeñas creencias que no parezcan importar, como las creencias globales que parecen establecer una gran diferencia. Asegúrese de cubrir. Las creencias del tipo si entonces, como por ejemplo si me entrego consistentemente por completo, entonces alcanzaré el éxito. O bien, si soy totalmente apasionado con esta persona, entonces me dejará. Creencias globales como las que suelen tenerse sobre la gente. La gente es básicamente buena. O bien, la gente es un fastidio, creencias sobre sí mismo, sobre la oportunidad, sobre el tiempo, sobre la escasez y la abundancia. Durante los próximos 10 minutos anote todas las creencias que puedan imaginar, concédese el regalo de hacerlo ahora mismo. Una vez que haya terminado, le mostraré cómo puede fortalecer a aquellas que le dan poder y eliminar las que se lo quitan. Hágalo ahora mismo. Se ha tomado el tiempo suficiente para Haber escrito las dos listas, tanto las creencias que, se dan, que le dan poder como las que le, lo quitan, perdón. En caso contrario, vuelvo atrás y hágalo ahora mismo. ¿Qué ha aprendido al hacerlo? Tómese ahora un momento para revisar sus creencias. Decida cuáles son las tres eh, que le dan más poder y márquelas con un círculo. ¿En qué sentido le dan más poder? ¿Cómo fortalecen su vida? Piense los efectos positivos y continuos que tienen sobre usted. Hace años yo hice una lista así y me pareció valiosísima porque descubrí que tenía una creencia que estaba infrautilizada era, siempre hay una forma de darle la vuelta a las cosas, si me comprometo. Al leer la lista pensé, esta es una creencia que hay que fortalecer y convertir en una convicción. Me alegro mucho de haberlo hecho así porque apenas un año más tarde esa convicción me ayudó a superar una de los de las épocas perdón, más duras de mi vida, en la que todo lo que me rodeaba parecía estar hundiéndose. Esa creencia no solo animó mi espiritual eh, sino que también me dio fuerzas ante uno de los más difíciles desafíos personales y empresariales que había tenido que afrontar hasta entonces. Esa creencia, esa sensación de certidumbre, me permitió encontrar las formas para darles la vuelta a las cosas y convertí uno de, los, de mis mayores desafíos en una de mis mejores oportunidades. Y lo mismo puede hacer usted. Revise esta lista y fortalezca su intensidad emocional y su sentido de certidumbre de que... Eh, esas creencias son ciertas y reales y de que pueden guiar sus comportamientos futuros. Y ahora, echemos un vistazo a sus creencias limitadoras al revisarlas. ¿Cuáles son algunas de las consecuencias que tienen para usted rodee con un círculo las dos creencias que le quitan más poder, decida ahora mismo, de una vez y para siempre que ya no está dispuesto que ya no está dispuesto, perdón a pagar el precio que esas creencias suponen para su vida, recuerde que si empieza a dudar de las creencias y cuestiones valía y cuestiona su validez, perdón puede sacudir sus patas de referencia, de modo que ya no le impactarán. Sacuda esas patas de certidumbre de debajo de sus creencias limitadoras haciéndose algunas de las siguientes preguntas. 1. ¿Cómo es de ridícula o absurda esta creencia? 2. ¿La persona de la que aprendí esta creencia ¿valdría la pena imitarla en este ámbito en particular? 3. ¿Qué me costará emocionalmente el no, el no desprenderme de esta creencia? 4. ¿Cuál será el coste para mis relaciones si no me desprendo de esta creencia? 5. ¿Cuál será el coste físico si no me desprendo de esta creencia? 6. ¿Cuál será el coste financiero si no me desprendo de esta creencia? 7. ¿Cuál será el coste para mi familia si, eh, y mis seres queridos si no me desprendo de esta creencia? Si ha, ha tomado perdón, el tiempo necesario para contestar esta pregunta, quizás descubra que se han debilitado de forma significativa bajo el escrutinio de las preguntas. Ahora, asóciese por completo a lo que creen, estas creencias perdón, le han estado costando y a los verdaderos costes que tendrán, para su futuro si no cambia vincule a ellas un dolor tan intenso que quiera desprenderse de ellas para siempre y finalmente decida hacerlo así a partir de ahora perdón, pero no podemos desprendernos de una pauta sin sustituirla por una nueva, así que ahora mismo, anote con que va a sustituir las dos creencias limitadoras que acaba de eliminar. Se trata de sus antítesis, antítesis, perdón, se trata de sus antítesis, por ejemplo, si tenía usted la creencia de que nunca podría alcanzar el éxito porque soy una mujer, su nueva creencia puede ser precisamente porque soy una mujer dispongo de unos recursos que jamás tendrá un hombre. ¿Cuáles son algunas de las referencias con las que puede apoyar esta idea de forma eh, que empiece a sentir la certidumbre acerca de ella? A medida que refuerza y fortalezca esta creencia, empezará a dirigir su comportamiento de una forma completamente nueva. Perdón, ¿qué le dará más poder? Si no está logrando los resultados que desea alcanzar en su vida, le sugiero que se pregunte, ¿qué tendría que creer para alcanzar el éxito aquí? O bien, ¿quién está teniendo ya éxito en este ámbito? ¿Y qué creen, este, perdón, ¿y qué creen esas personas que sea diferente de lo que yo hago acerca de lo que es posible? O bien, ¿en qué hay que creer para alcanzar el éxito? Es muy posible que descubra así las creencias clave que le ha estado, que le ha estado perdón, eludiendo. Si experimenta dolor, si se siente desafiado, frustrado, enojado, quizás pueda preguntarse ¿en qué tendría que creer para sentirme como me siento? El milagro de, esa sencilla, de, ese, de este perdón, sencillo proceso consiste en que les descubrirá creencias de las que ni siquiera es consciente. Por ejemplo, si se siente deprimido y se pregunta ¿en qué tendría que creer para, sentir, para sentirme deprimido? Probablemente encontrará una respuesta relacionada con el futuro, como las cosas no mejorarán nunca, o bien no hay ninguna esperanza. Una vez haya verbalizado estas creencias, quizás piense... Pero si yo no creo en eso, me siento mal ahora, pero sé que no voy a sentirme así siempre. Esto, esto también pasará. O quizá decida que la creencia en que eh, tendrá probablemente, perdón, o quizá decida que la creencia en que tendrá problemas permanentemente es algo totalmente destructivo y que ni siquiera está dispuesto a volverlos a considerar. Así, perdón, mientras está examinando estas creencias limitadoras, observe cómo cambia sus sentimientos, tome conciencia, crea y confíe en que si cambia el significado de cualquier acontecimiento en su mente, cambiará de inmediato la forma en que se siente y lo que hace, lo que le conducirá a un cambio de sus acciones y de ese modo transformará su destino. Cambiar el significado de algo cambiará también las. perdón. Perdón, cambiar el significado de algo cambiará también las decisiones que tome. Recuerde que no hay nada en la vida que tenga ningún significado excepto el que usted mismo quiera darle. Así pues, asegúrese de elegir conscientemente los significados que le parezcan más eh, en consonancia con el destino que ha elegido para sí mismo. Las creencias tienen el impacto Ponente potencial de crear o destruir. Creo que ha elegido usted este libro porque en lo más profundo de sí mismo ha decidido no conformarse con menos de lo mejor que sea capaz de conseguir. ¿Quiere aprovechar realmente el poder para crear la visión que desea en lugar de destruir sus sueños? Entonces aprende a elegir las creencias que le dan poder, a crear las convicciones que le impulsen a la dirección del destino que elija lo más elevado que hay en usted. Su familia, su negocio, su comunidad y su país no se merecen menos. El liderazgo y el poder de la creencia. Los líderes son aquellos individuos que viven con creencias que les dan poder y que enseñan a a otros a aprovechar sus capacidades desplazando las creencias que las han limitado. Una gran una gran líder perdón, que me ha impresionado es una maestra llamada Marva Collins. Tendría que haber visto usted el programa de 60 Minutos o la película que se hizo sobre ella. Hace 30 años, Marvan utilizó su poder personal y decidió alcanzar el futuro establecido, una verdadera diferencia en las vidas de sus niños, sus desafíos, cuando llegó a ocupar su primera plaza como maestra en lo que muchos consideraban como un gesto de Chicago. Perdón. Cuando llegó a ocupar su primera plaza como maestra en lo que muchos consideraban como un hueto de Chicago, sus alumnos de segundo de básica ya habían decidido que no querían aprender nada. Uno de los aspectos que verá usted reforzado en este libro una y otra vez es que cuando se encuentran dos personas, aquella de las dos que haya tomado una decisión real, la que se haya comprometido a nivel más profundo, terminará por influir sobre la otra persona si hay relación. La misión de Marva consiste en ponerse en contacto con estos niños. No tiene simplemente la creencia de que puede ejercer un impacto sobre ellos, sino que posee la convicción apasionada y profunda Profundamente enraizada de que los influirá para bien. Y no hubo límites en cuanto a la medida que, a la medida, perdón, de que, perdón, a la medida de, o qué haría, enfrentada a niños etiquetados como disléxicos toda otra clase de desórdenes de aprendizaje y de comportamiento. Decidió que el problema no se encontraba en los niños, sino en la forma en que se les había enseñado. Nadie les estaba planteando un verdadero, perdón, nadie les estaba planteando un verdadero desafío por lo que ellos no habrán creído en sí mismos. No disponían de referencias en cuanto a haberse empujado para avanzar y descubrir quiénes eran realmente o de qué eran capaces. Los seres humanos responden a desafíos y ella estaba convencida de que eso era lo que necesitaban estos niños, más que ninguna otra cosa. Así pues, eliminó todos los viejos libros que decían ve a marchar a Spot. Y en lugar de eso empezó a enseñarles Shakespeare, Sófocles y Tolstoy. Todos los demás maestros dijeron cosas como no hay forma de que esto salga bien, de que estos niños puedan comprender eso. ¿Cómo bien puede suponer? Atacaron personalmente a Marva diciendo que eh, iba a destruir la vida de estos niños. Pero los alumnos de Marva no solo comprendieron el material, sino que se entusiasmaron con él. ¿Por qué? Porque ella creía fervientemente en la singularidad del espíritu de cada uno de ellos y en su capacidad para aprender cualquier cosa. Se comunicó con ellos con tal congruencia y amor que consiguió que creyeran en sí mismos, lo que para algunos de ellos sucedió por primera vez en sus vidas. Los resultados que ella ha alcanzado durante décadas han sido extraordinarios. Conocí por primera vez a Marva y la entrevisté en la escuela preparatoria de Watside, la escuela privada que fundó al margen del sistema escolar de la ciudad de Chicago. Después de nuestro encuentro decidí entrevistar a algunos de sus alumnos. El primero de ellos tenía poco más de cuatro años y me mostró una sonrisa deslumbrante. Le estreché la mano. Hola, soy Tony Robbins. Hola, señor Robbins. Me llamo Talmad E. Griffin. Tengo cuatro años de edad. ¿Qué le gustaría saber? Bueno, Talmad, dime qué estás estudiando estos días. Estoy estudiando muchas cosas, señor Robbins. Bien, eh, ¿y qué libros ha leído recientemente? pues he terminado de leer de los ratones y los hombres de John Steinbeck no hace falta decir que me sentí muy impresionado le pregunté de qué trataba el libro imaginándome que diría algo así como se trata de dos tipos llamados George y Lenny bueno, me contestó el protagonista principal es perdón para entonces yo ya era un creyente luego le pregunté qué había aprendido del libro señor Robbins He hecho algo más que aprender de este libro. Este libro me ha impregnado el alma. Empecé a reírme y pregunté... ¿Qué significa impregnar, difundirse a través de algo? Me contestó y luego me ofreció una definición más completa de la que yo mismo podría darle a usted. ¿Y qué es lo que más te ha conmovido de este libro, Talmatge, Señor Robbins, he observado en esa historia que los niños nunca juzgan a ninguna otra persona por el color y he aprendido de eso, eh, perdón, y he aprendido de eso, es que aunque algún día me convierta en un adulto, nunca olvidaré las lecciones de un niño. Se me saltaron las lágrimas de los ojos al comprender que Marva Collins le estaba proporcionando a este jovencito y a otros tantos como a él la clase de poderosas creencias que continuarán configurando sus decisiones no solo en la actualidad, sino durante toda su vida. Marvan aumenta la calidad de vida de sus alumnos utilizando para ello los tres principios organizativos de lo que hablé al principio de este libro. Les impulsa a progresar hacia un criterio más alto, les ayuda a adoptar creencias nuevas y más poderosas que les permitan progresar más allá de sus viajes de sus viejas limitaciones perdón, y apoya todo eso con habilidades y estrategias específicas necesarias para el éxito a largo, a, la a lo largo perdón de toda la vida los resultados sus estudiantes no solo adquirieron confianza en sí mismos sino que son competentes los resultados inmediatos en términos perdón los resultados en términos los resultados, perdón, en los resultados inmediatos en términos de excelencia académica son realmente asombrosos y los efectos acumulativos generados en sus vidas cotidianas son profundos. Finalmente, le pregunté a que, "¿Qué es lo más importante que te ha enseñado la señora Collins?" Lo más importante que me ha enseñado la señora Collins es que la sociedad puede predecir mi destino, pero que solo yo podré determinarlo. Quizás todos nosotros necesitamos recordar las lecciones de un niño. Con las creencias que el joven Talmadge expresó de una forma tan hermosa, garantizó que tanto él como otros niños de su clase dispondrán de una gran oportunidad para interpretar continuamente sus vidas de una forma capaz de crear el futuro de ellos mismos que ellos mismos deseen perdón, antes que el futuro que tome la mayoría de las personas. Revisemos lo que hemos aprendido hasta el momento. Tomemos claro... Eh, perdón, tenemos claro que dentro de nosotros existe un poder que necesita ser despertado. Ese poder empieza con la capacidad para tomar decisiones conscientes que configuren nuestro propio destino. Pero hay una creencia esencial que debemos explorar y resolver. Y esa creencia se encuentra en su respuesta a la pregunta, ¿puede producirse el cambio en un instante? Atención. Te mostraré un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos cambiados de un en un instante, perdón, en un abrir y cerrar de ojos. Primeras de Corintios 15, 51. Desde que soy capaz de recordar, siempre he soñado con tener la habilidad para ayudar a la gente a cambiarlo virtualmente todo en sus vidas, inst instintivamente, perdón, y a una edad muy temprana. Me di cuenta de que para ayudar a cambiar a los demás tenía que ser capaz de cambiarme a mí mismo. Ya en el primer curso de la escuela superior empecé a perseguir el conocimiento a través de los libros y las cintas grabadas que creía podía enseñarme los fundamentos de cómo cambiar el comportamiento y la emoción humana. Humanos, perdón.